0: Жалко, конечно, что не все дожили до второго дня, особенно министерство. Это важный игрок на рынке АПК. И хотел бы, ну, соответственно, сказать, что на следующую конференцию обязательно нужно как-то стимулировать до конца второго дня. Итак, я сегодня расскажу о том, как мы прошли, как мы точнее идем, мы еще не прошли, мы идем на пути к умной ферме. Сразу скажу наперед, что мы автоматизируемся на базе 1С, причем это было стратегическое решение менеджмента, которое, кстати говоря, является иностранным, но, несмотря на это, мы выбрали отечественное ПО ввиду разных тому причин. И, кстати говоря, немного обращаясь к предыдущим докладам, хотел бы что сказать, что вот как раз-таки, наверное, индустрия 4.0, 5.0 в сельском хозяйстве, имея в виду именно растеневодство, животноводство, мы не совсем скоро увидим, оно не будет такое, как сказать, автоматизируемое, как там, скажем, какие-то заводы. И иностранные решения, на самом деле, вряд ли нам подойдут ввиду разных специфик, там, менталитета, объемов, территорий и так далее. И тут хочется призвать все сообщество, чтобы мы совместно искали пути решения. Купить на Западе готовую дорогую систему, поставить там в растеневости у нас, вообще не получится. А раз уж упоминалось сегодня SAP, скажу честно, вот около четырех лет назад к нам выходил SAP с предложением начать у нас автоматизироваться. Когда я попросил их отвезти меня куда-то, где у них что-то есть, когда они заявляли, что уже где-то идут референсы, они сказали, что через годик. Через годик я уже сам постучался говорю, давайте поедем. Мне сказали, что еще через годик. На второй годик они просто не ответили. Но при этом я не стал смотреть их склад финансов, потому что я знаю, что там все хорошо. Ладно, итак, на наш путь на пути к умной ферме. Наш холдинг представлен в двух регионах: Воронежская и Орловская область порядка 110 тысяч гектар, это средняя по размерам России. Холдинг, 170 тонн хранения зерна собственной мощности, животноводство, КРС, молочное и мясное, 6,5 тысяч голов. Мы, в общем-то, свой путь начали с чего? Немного чуть-чуть порассуждать. Что такое вот умная ферма? Все нам, когда мы заглядываем в будущее на 10, на 20 лет вперед, представляется что-то такое футуристическое. Это минимум людей, они все спокойные, в белых халатах с каким-то планшетом, им все подсказывают там, роботы, дроны, э, не знаю, там светофоры, э, 3D-принтеры печатают нужные запчасти, детали и тому подобное. Ну, все привозится. Но, наверное, к этому мы когда-то придем. Но я услышал некоторые прогнозы там, в 2025 году. Я считаю, что и в 25-м мы не придем. У нас, к сожалению, сельское хозяйство даже во многих крупных холдингах еще. Ну, в части автоматизации очень на зачаточном уровне. Есть реально крупные холдинги, в раза в два, в три, в четыре больше нас, у которых, ну, обнять и плакать. Ну да ладно, какие компоненты умной системы, умной фермы э, я выделил? Это автоматизированные производственные линии, да, роботы, дроны. Э, Вот, кстати говоря, э, по-моему, в прошлом месяце или в этом месяце, вот буквально на днях, буквально, в Воронеже, Unimialk это вкуснотеево, у них основной бренд. Они запустили автоматизированную линейку даения, да? системы выпайки, кормления и так далее. Это один из компонентов. Второе это информация, информационная база данных. Причем еще и желательно, естественно, с аналитическими какими-то функциями. Третье – это некие системы уведомлений, событий об инцидентах. Это уже, скажем, уровень СУТП, датчики какие-то, которые реагируют на базовые какие-то вещи. Там влажность, температура животного, э, невыход в поле, хотя там температура э, осадков нету и так далее. Третье – это система контроля безопасности, контроль качества молока, контроль кормов, контроль доения и так далее. Ну и, соответственно, система планирования производственных процессов, прогнозирования ключевых производственных процессов. И самый важный, наверное, и один один из лимитирующих факторов – это регламентированный процесс, инструкции. Собственно говоря, там тот пресловутый, я не люблю это слово «менталитет», потому что был в США, в общем-то, порядка 8 месяцев там прожил, видел, как там что происходит. Я считаю, мы ничем не отличаемся, мы даже намного лучше и продуктивнее сейчас движемся вперед, чем наши западные, как Владимир Владимирович говорит, партнеры. Так вот, наши этапы проекта, тоже хочу сказать, что мы наш проект начали еще в 2011 году. И вот по сей день мы идем к этой умной ферме, я покажу эти этапы. На самом деле, так как я сегодня буду рассказывать про ферму, я сконцентрируюсь на ней, но мы, в общем-то, на сегодняшний день ну, практически все уже автоматизировали на 1С. Это бухгалтерию, пресловутую склад, финансы, что там у нас еще есть. Земельный фонд, систему электронного документа оборота, документа оборота синтегрировались с системой мониторинга техники. Тоже это буду показывать. Интегрируемся с складскими системами, с весами, не знаю, с доильным оборудованием, с системами по кормлению миксером и так далее. Итак. Ну вот, да, еще раз просто на слайде. И тут важно сказать, что когда вот говорится про бухгалтерский учет, я хочу действительно подтвердить, в принципе, на базе 1С вполне реализуется и оперативный, и управленческий по-разному называют учет, и планирование. Вот я основные производственные, назовем так, под системы выделил и показал, что у нас сейчас автоматизировано. У нас даже и планирование, и оперативный учет практически основных, не практически, а ключевых основных производственных блоков, он автоматизирован. Единственное, что у нас вот здесь вот планирование на элеваторе на такую, ну, тут ну, невозможно. Кто, в общем-то, знает, как идется уборка, какие есть там факторы, погодные, территориальные, по логистике. Ну, очень трудно это все предсказать и планировать. Но в принципе какие-то контрольные вещи мы реализуем. Это вот график по годам. В этом году мы дальше развиваемся, то есть мы движемся, в этом году мы запускаем проект по установки болюсов в КРС по элеватору. Вот то, о чем говорили по элеватору, но мы будем делать вообще без человека, в общем-то, хотим вообще в принципе обойтись. Тут, кстати, сказать немного тоже к организаторам обращусь. Я считаю, что важно помимо, помимо вот производителей софта, сельхозтоваропроизводителей и государства, еще звать представителей производств именно машиностроения, то есть вот как Ростельмаш, еще кто-то. Потому что я считаю, что если сейчас мы не начнем разговаривать с нашими производителями оборудования и строить совместные кейсы, совместные проекты, то, к сожалению, у нас начнут выдавливать импортные системы. Мы это у себя видим, когда недавно стали анализировать системы по элеваторам, хороших систем, ну назовем так, действительно там индустрии 4.050 К сожалению, у нас пока нету. Соответственно, приходит это оборудование. Оно приходит, естественно, со своим софтом и потихоньку начинает вымещать наш. И это вот первый показатель того, что если мы сейчас будем останавливаться на бухгалтерском учете, на ну, таких уже чуть-чуть детских вещах, как человек оперативно внес сколько в реальности мы оприхода в без документов, если мы будем останавливаться, зацикливаться на этом, мы проиграем буквально через лет пять. Нужно идти, к работе с производителями, во всех аспектах. Итак, наш подход к умной ферме, как это шло и чего в итоге достигли. То есть в 2011 году что у нас было? Во-первых, тоже скажу, ферма ферме рознь, бывают комплексы полностью замкнутого цикла, да там новенькие, с каруселями, там же и выращиваются теляты и так далее. Все закрыто, за забором, все в одном месте. У нас чуть не так, у нас... Порядка, там раньше было 15-20 ферм, их чуть сконсолидировали, сейчас порядка 9 ферм, там по от 500 до 2500 голов на ферме, соответственно, мы их, там ну, как говорится, перевозим периодически в зависимости от группы. Так вот, в 2011 году что мы имели? Мы имели такую систему, когда главный экономист управляющий управляющей компании звонил с утра на каждую ферму, спрашивал основные производственные показатели, все это переводил в сводный Excel и рассылал руководство. Что, в общем-то, при старте системы мы решили сделать? Во-первых, да, мы при старте системы начали от того, что пошли по простому пути – бухгалтерии, казначейства и кадры. Ну, в общем-то, там best practice есть, кейсы есть, в общем-то, никаких высоких рисков не было. Но мы решили сразу и с управленческого учета начать, и мы сами разработали… Мы, кстати, да, выбрали отраслевое решение на базе УПП, И на базе него, ну то есть мы выбрали стратегию, что у нас будет единая глобальная база данных. Одна единственная, никаких там распределенных и так далее. Сейчас у нас там порядка 150 онлайн-пользователей в системе. В двух регионах на фермах прям в реальности вводят данные. В 2011 году мы разработали, ну потому что не было уже в коробке такой, такой вещи, свою простую форму для заведующих ферм по воду основных производственных показателей. Это я называю этапом номер два. То есть мы вот этап номер один это был Excel, этап номер два. То есть мы в 2011 году, заметьте, да, тонкий клиент еще только, вот, только начал. Да, мы сделали веб, веб-интерфейс для ввода основных производственных показателей. Сколько надоили, сколько расстелилось, перевод из группы в группу, покормили и так далее. Очень простые цифры, когда я слышу, что наши люди не смогут но я смеюсь, если честно. Вот буквально недавно ездил в Орел, мы там еще одно наше хозяйство еще глубже автоматизируем. Я говорю, мы вот сюда компьютеры поставим, будете водить, на меня Машет сотрудник рукой, да, они не смогут. Я говорю, я шестой год это слушаю, и я здесь продолжаю работать, а вы, ну, не факт. Не суть. И на наших фермах мы организовали Wi-Fi. Мы причем даже такую штуку сделали. Мы купили маленькие нетбуки 10-дюймовые. Его открываешь, нажимаешь кнопку, он включается сразу программа. То есть там даже Windows не загружалась. Они вводили, закрывали и все. То есть это вопрос реализации. Это был наш второй этап, и на самом деле все, в общем-то, очень радовались компании, потому что буквально там за три недели мы это сделали, внедрили. Это все просуществовало года три, наверное, или два. Ну, два с половиной три. А, тут важно сказать то, о чем я уже упомянул. Да, это обучение, работа с людьми, регламенты, инструкции. И не нужно вот там, если. Ну, Вы в основном управленцы, скорее всего, управляющие в компании сидите, не надо кивать, а в регионах сидят там люди. Приедьте, посмотрите, как он живет, что он делает. Поживите с ним один день, посмотрите, с чего начинает рабочий день, как он его заканчивает. И вам станет понятно, почему та система, которую вы купили, неважно в России, в Германии, в США, почему она не работает. Потому что у него производство налажено по-другому, потому что технологически то, тот софт, который писался, он предполагал, предполагал, например, вот здесь установку робота, его здесь нету, Значит, софт не подходит, разбирайтесь, вы же аналитики, ты же программист. А, да, вот в таком виде бизнес-процесса народ спокойно понимает. И вот следующий мой слайд, вот реальная фотография, я приезжаю на ток, вот висит фотография бизнес-процесса у человека. Женщина преклонного возраста, Повесила, она четко понимает, что она должна делать, в какой момент, после чего. Поэтому отговорки, что наш, как говорится, менталитет нам мешает или еще что-то, не принимаются. Так, ладно, это вот примеры там, простых форм, то есть нигде здесь нет табличных частей. Здесь просто надо вбить циферку какую-то и закрыть. Но она потом разрослась уже до много вкладок. Первая была одна, потом, потом еще две прибавилось, ну, как-то она эволюционировала. Ну, как бы, да, вот так. Причем, смотрите, вот дата создания даже, видите, 22.49. На ферме работают там две смены, поэтому вот утренняя, вечерняя дойка, все это отражалось. Вот выпадающие списки, что я говорю, то есть не надо людям справочники открывать там, дайте им выпадающие списки типовых, скажем, операций, продуктов и подсказки. Ну и вот такие формы для руководства уже сводные формировались, где они видели... Надое молока, красным-зеленым подсвечивалось отклонение от предыдущего дня, ну то есть некий мини-тренд, да, такой локальный качество молока и так далее. Контролем ГСМ тоже мы занимались, контролем технологических операций мы занимались. Мы одни из немногих, кто стал интегрироваться уже в 2012 году. То есть мы мало того, что в 2012 году стали устанавливать эти пресловутые дуты, эти датчики, трекеры, считыватели водителей и так далее. Мы уже тогда начали интегрироваться с нашей УПП отраслевой, то есть здесь вот показана схема, то есть там у нас были сводные задания, оперативная сводка получалась, потом путевые листы и так далее. Уже тогда мы рассчитывали автоматически в решении на базе 1С, насколько мне известно, вроде это не коробочное решение, рассчитывались гектары, была математика, ну и вот в последнее время мы даже сделали бухгалтер, когда проводит путевой лист, у него в онлайне он с Виалона спрашивает, он реально столько проехал? Он говорит, нет, ну все, до свидания, путевой лист не проводится. И вот такие вот веселые раскраски, это сейчас уже зеленые, там в основном и белые, там есть своя специфика, в чем разница цветов, красных мало, поначалу было сплошное красное. А третий этап, к чему мы сейчас пришли, к чему мы вот в этом году будем идти, значит... Раз. Дальше мы поняли, что групповой учет, вот этот простой, нерабочий, сложно управлять процессами, понимать. Ну, потому что, потому что я думаю, всем ясно, что. Индивидуальное животное нужно понимать его возраст, когда семенили, когда расстелился, чем кормили там, и т.д. и т.п. Поэтому мы пришли к индивидуальному учету, разработали опять-таки свою подсистему индивидуального учета. Почему свою? Потому что, повторюсь, стратегия все в одной базе, раз, без всяких интеграций, и б. реального на рынке решения ну, не было. Были коробки, там сказано, что все здорово, там работает. Ближайшее рассмотрение нет. И к чему мы вот сейчас пришли, причем мы к этому шли порядка двух лет, от группового к индивидуальному учету. Мы пришли к тому, что сейчас мы знаем до каждой коровы, что когда она родилась, от кого, осеменили когда, когда должна расстелиться, по ней план выдается сотруднику, что иди ты ее проверяй, вот-вот она, как говорится, это уже расстелится, или ты должен ее там проверить и так далее все это мы завязали еще с лабораторным оборудованием то есть опять таки в единую базу вводятся показатели молока причем то есть нашей лаборатории причем мы еще сравниваем с лабораторией заводов и как бы смотрим нас завод ну, сильно хочет на деньги снизить или не сильно и были реально прецеденты когда мы говорили вот наши лабораторные анализы вот как бы пожалуйста почему вы нам такую цену даете. Миксеры, то, что я говорил, кстати, вот тоже первое уже было понимание, что нужно что-то нам в России делать с оборудованием и софтом. Все оборудование, ну не все, хорошо, 95 процентов оборудования иностранного, там свой софт, причем тренд такой, что он закрывается, об этом вот Россельмаш вчера говорил, идут на их сервера если сейчас они хотя бы в Excel выгружать, завтра они не будут выгружать в Excel, нам надо что-то с этим срочно делать. Правительство сделало закон яровой, да? но мы видим, что он не всегда работает. И мобильное приложение тоже мы для себя разработали, то есть где можно посмотреть реестр стада и некие ну, такие базовые задания. В этом году, то что я сказал, мы еще будем внедрять болюсы и развивать мобильное приложение более серьезному серьезным. Уделом. Пока что это некий информационный стенд. То, что раньше было через веб-интерфейс, пока что мы загнали мобильное приложение. То есть, вот что мы сейчас на нашей ферме имеем, все это, повторюсь, прям непосредственно на фермах, где вот, как говорится, все производственные, ну, инфраструктурные издержки, там запахи и так далее. Там стоят компьютеры с доступом, с интернетом и так далее. Мы ведем индивидуальный учет, то, что я сказал, мы знаем все про воспроизводство поголовья, молоко, ветеринарный учет, учет кормов, племенной у нас есть мясной скот, и мотивация персонала. Кстати говоря. Еще мы реализовали штуку, что сделает сдельную оплату труда, то есть мы знаем, кто за что получает, сводные ведомости. Ну вот такие дашборды всевозможные, а, это вот отчет по анализу молока, то есть вот мы видим тренд, это прям руководство входит в базу, вот видит там на сегодня, на завтра, ну помечено, там нужно погоду формировать. Это вот карточки теперь документов, как выглядит поголовный учет, там по ветеринарии, по выбытию и так далее. И вот, например, пример плана семенения коров. Да, то есть вот такой печатается выдается на ферму, на ну, некое задание, там, на неделю, на три дня, на, там, на один день, в зависимости от фермы, от ее особенностей. Контроль о семенении тоже. Это я показал, как мы контролируем, когда реально кормили. Вот, кстати, один из примеров интернет вещения Совсем, конечно, так, как многим представляется, повторюсь, да? Ходит в белом халате сотрудник, ему что-то пинг-пинг, у тебя не вовремя покормили корову. Но пока что еще сложно это реализовать, ввиду разных лимитирующих факторов. Но мы сегодня видим, когда он реально останавливался, где он реально останавливался и во сколько. И э, вот по каждой ферме мы это контролируем, но пока что опять-таки вот некий экселевский свод. Кстати, ну, не удивляйтесь, это Excel никуда не уйти. Но вот он очень удобный инструмент, там какие-то базовые вещи поначалу в нем очень удобно делать. Так, ну результаты было стало, это наверное не к этой конференции. Понятно, что да, управленцам стало легче, они сами признают, что этот инструмент им действительно помогает реально картину видеть не в голове и так далее. Какие сложности мы видели при внедрении? Ну, во-первых, основная сложность и основная задача – это чтобы действительно ваше руководство хотело. Я видел несколько примеров, когда мы приезжали в крупные холдинги совместно как-то обмениваться опытом. Сидит собственник, говорит, я хочу IT. Вот ну хочу, вот, вот да куда бы деться. Смотришь, у него за год 4 IT-директора меняется. Или он так хочет, или он делает вид, что хочет, или он, ну или еще что-то. То есть, вот, Действительно, давление руководства, желание – это самое основное. Постановка ведения учета, общения совместно в компании. Да? Управляющая компания не должна жить отдельно. Кстати, вопрос инфраструктуры он очень важный. Мы вот до сих пор бьемся в некоторых местах, что общаемся там с Мегафоном, с Ростелекомом. Как-то договариваемся, поставьте нам вышку. Потому что поначалу, в 2011 году я наблюдал такую картину. Мы приезжаем открывается один и начинаем вводить, мне звонок на телефон с этого же сотового оператора, ну мы в холдинге, все падает, ну понятно, канал забился как бы, сейчас с этим попроще, но еще не здорово, поэтому вот кстати, вот министерство должно быть здесь, оно должно это слышать.